0: Ik was hier al de hele tijd aan het nadenken voor een, een goede titel voor de podcast, aangezien dat zo... Het is geen honderd dagen, het is ook geen verkiezingen, het is zo'n beetje tussentijds, maar... Money time for Biden.
1: Ja, dat kan. Uh, maar ik denk dat we dan... We zeggen dat vaak als cliché, het is erop of eronder, maar het is wel een beetje erop of eronder. Hè. Bidens presidentschap kan hier eindigen eigenlijk. Hè. Make or break. Ja, zoiets. Do or die, of is dat nee, de spectaculair? Nee, nee, het is wel een beetje zo. Hè. Het, is, het is stilgevallen. Uh, ja. het is, is, ze zitten in een enorme knoeiboel. Hè. En uh, Als het geen legende wordt, dan wordt het de grootste afgang die er is geweest. Hè. Hm. Dus, uh, ik ga nog even, even meenadenken met jou over de titel. Voilà, we gaan eraan beginnen. All right.
0: President Biden, he's facing a huge week. A week that may be make or break for President Biden's ambitious agenda.
1: President Biden's legislative agenda is at a critical point.
0: Progressives are threatening to withhold their support. All this as a government shutdown looms on Friday. At stake, simply, the agenda of the president, of their party, who desperately needs a win. President Biden. Hij heeft er al drukke en moeilijke weken op zitten, maar de komende week wordt zo mogelijk nog belangrijker. Eh, niet alleen omdat er een hele race van zijn verkiezingsbeloften op het programma staan in het Congres om daar goedgekeurd te worden, er moet ook een akkoord gevonden worden om de VS van geld te voorzien, anders dreigt een zogenoemde shutdown. En. Er moet ook een verhoging komen van het schuldenplafond, want anders kan de VS potentieel zijn schuldeisers niet meer terugbetalen. En dat zou wel eens heel dramatische gevolgen kunnen hebben. We hebben veel om over te praten, Björn. Um, laat ons eerst beginnen bij die twee grote plannen die klaarstaan in het congres om daar goedgekeurd te worden. Je hebt enerzijds het grote infrastructuurplan en dan heb je ook nog het nog grotere sociale investeringsplan van Biden.
1: Um, leg nog eens uit, wat, wat zijn die beiden precies? Ja, even... Eerst schetsen, een paar maanden geleden, begin april ongeveer, kwam er een groot plan naar voren van de Democraten, van de president en de Democratische Partij. Een plan van meer dan 4000 miljard dollar, dat is, dat is een duizelingwekkend bedrag. Om alles in Amerika uh, op de schop te gooien en te hervormen. En, en uh, op te kalifateren gaande van uh, fysieke infrastructuur tot sociale infrastructuur, klimaat aanpakken, immigratie aanpakken. We all will do better when we all doen well. Het is tijd om onze economie van de bottom up en van de midden out. te bouwen. Dat bleek een veel te groot plan en toen is er uh, het plan opgevat, samen met een aantal republikeinen, om eerst de fysieke infrastructuur aan te pakken. De bruggen, de wegen, de dammen, uh, telefoonlijnen, elektriciteitsnetwerken enzovoort. En dat is tot een akkoord gekomen na lange onderhandelen, in de Senaat dan nog waarbij democraten en republikeinen een plan goedkeurden. The political gridlock around the nation's infrastructure seems to have broken. Looks like you reached a bipartisan agreement on infrastructure. A fancy word for bridges, roads. 19 van de 50 republikeinen hebben een keer meegestemd. Dus het is een gemeenschappelijk plan, maar beperkt. Het is maar duizend miljard. Maar dat compromisplan is nog geen wet, want het moet goedgekeurd worden... Ook in het huis van afgevaardigden. En daar zit hem de crux.
0: What comes next is a treacherous marathon filled with landmines that may or may not lead to a final passage.
1: Die democraten daar zeggen wij willen dat gerust doen. Maar alleen als er ook dat tweede plan wordt goedgekeurd.
0: Er is een separate bill, deze reconciliation bill. Dat is een fancy term voor een major safety net expansion dat president Biden is looking at. Progressives are threatening to withhold their support until they have reassurances on the size of the proposed 3.5 trillion dollar domestic spending package. Democrats are fighting amongst themselves.
1: Je zou het een soort omnibuswet kunnen noemen. Het is alsof Joe Biden alles wat hij wil veranderen, in en aan Amerika in één grote wet heeft gestopt. De, de urgency, de fierce urgency of now, zei Martin Luther King altijd en, en, en Roosevelt ook. Dus het moest nu gebeuren, al die hervormingen, in één grote wet. En daar zat oorspronkelijk ook infrastructuur in. Dat is er nu voor een deel uitgehaald. Maar er zit ook sociale infrastructuur in. En met sociale infrastructuur wordt bedoeld bijvoorbeeld de kinderopvang goedkoper maken, kleuteronderwijs voor iedereen beschikbaar en gratis maken. Want nu is dat in veel gebieden in Amerika. Moet je daar fors voor betalen om je kind naar de kleuterklas te sturen. De kinderbijslag die al gedeeltelijk is ingevoerd of tijdelijk permanent maken. Aanpassingen aan gebouwen. Infrastructuur dus ook. Maar dan aangepast aan een beter klimaat. Klaar voor de toekomst. Minder energieverbruik. Immigratie zat daar ook in. Een pad naar burgerschap voor, uh, naar schatting, 8 miljoen mensen zonder papieren. Dus een zeer veelomvattende wet. En de republikeinen zeggen daar al op voorhand nee tegen. Ze noemen dat socialisme, uh, sociale architectuur die de maatschappij wil veranderen. En ook bij een aantal gematigde democraten gaat het veel te ver. Ze zijn er niet tegen tegen het plan, maar ze denken dat het te veel ineens is en dat... ...ja, te grote veranderingen niet gepikt worden door, door Amerika. That second piece is the biggest priority of progressives, and Speaker Nancy Pelosi is on the side of the progressive caucus
0: in saying that the House is not going to vote on the bipartisan infrastructure deal until the Senate passes both bills. But Democrats have little margin for error in the House, and no margin for error in the Senate, and no clear path yet for making good on the president's promises.
1: De meerderheid, bijvoorbeeld in de Senaat, is zo krap. Er is eigenlijk geen meerderheid. Het is een 50-50 situatie. En dan kan de vicepresident Kamala Harris tussen beiden komen als er een beslissende stem is. Maar de voorwaarde is wel dat de democraten dan eensgezind allemaal zeggen yes, wij mm -hmm. gaan daarvoor. En dat is niet zo op dit moment. Dat dat is niet zo. Er zijn er twee die, die daar niet aan willen. Eén uh, die veel aandacht krijgt, Joe Manchin, een, een senator uit West Virginia. Een, uh, een redelijk conservatieve man in een conservatieve staat, die al blij is dat hij als senator voor de Democraten is verkozen in een rode republikeinse staat. Die wil niet. I've got all the problems that we have addressed in the bipartisan infrastructure bill, and that's the one that has the emergency. Die wil ook niks aan de procedures in de Senaat veranderen. Die vindt het plan veel te groot. Die haalt zelfs ook uit naar, naar de kinderbijslag Hij zegt ja kinderbijslag voor mensen die niet werken. Ja, we belonen dan luiheid. Dus hij ligt dwars. En die Kirsten Cinema, dat is de andere.
0: Arizona Senator Kirsten Cinema, a key Democratic negotiator of the bipartisan deal, finally. Admitted that she does not support the $3,5 trillion reconciliation spending
1: package in its current form. Die vindt het te groot, te veel ineens. Niet omdat ze er per se tegen is, tegen de elementen in die wet, maar ze zegt. Dat is een te grote hervorming en Amerikanen willen dat niet. Ik heb ooit iemand ontmoet, hier een journalist, die zei... Kijk, Amerikanen stemmen altijd voor een verdeelde politieke macht... omdat ze er dan zeker van zijn dat er geen grote revoluties of veranderingen uh, op korte tijd gebeuren. En dat is precies wat cinema ook niet wil, namelijk te veel ineens.
0: Hoe zie je het verder gaan? Wat zijn de slagkansen? Want um, Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het huis, die wil echt deze week er nog werk van maken.
1: This isn't about moderates versus progressives. Overwhelmingly, the entirety of our caucus, except for a few whose judgment I respect, uh, uh, support the vision of Joe Biden, and we will make progress on it this week. Zij kan uh, een legendarische uh, Speaker of the House worden en, en uh, Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, ook, als ze dit gedaan krijgen. Maar als die, die twee dwars liggen in de Senaat en er zijn meer dan drie uh, congresleden bij de Democraten in het huis, die blijven dwars liggen en er is geen uitzicht op het koppelen aan die twee plannen, dan zie ik het niet goed aflopen. Uh, er is zo'n ja, beheptheid om, om dit te doen... ...dat het ook zou kunnen uh, in de afgrond eindigen. En Biden zegt wel dat hij optimistisch is en hoopvol. Hij kan niet anders dan dat zeggen. Um, maar ja, het zou kunnen leiden tot een enorme crisis... ...binnen de, de Democratische Partij. De Republikeinen zijn er dan in geslaagd... ...om die verdeeldheid bloot te leggen. En om te zeggen, kijk, ze brengen er niets van terecht. Hm. Nu, positief is wel... Of, of hoopvol voor de democraten is dat niet alles verloren is. Als, als dit plan nu niet goedgekeurd wordt, kunnen ze verschillende dingen doen. Uh, ze kunnen het plan afzwakken. Hè, van 3.500 miljard kunnen ze er 1.000 of 1.500 miljard afdoen. Uh, maar dan is een bepaalde vleugel ook weer ontevreden. Maar, ja, wat zullen de ja, progressieven dan zeggen? Dat is het. Maar ja, je kunt... Soms moet je kiezen van ofwel, uh, dat is zoals met deadlines ook: hein? je kunt het beste stuk willen maken tegen deadline uh, en de deadline niet halen en dan heb je een prachtig stuk dat nooit is uitgezonden. Of je zegt we gaan voor een compromis, uh, het is zo goed als mogelijk gemaakt en gedaan. Maar dan hebben we iets. Dan hebben we toch iets bereikt en daar kunnen we later nog een mouw aan passen door een nieuwe wet, door hem op te delen, door, door zijn stukjes uit te halen enzovoort. Maar de ambitie was zo groot natuurlijk dat elke afzwakking lijkt op een nederlaag voor bepaalde vreugels in die partij. En dat is het lastige om, uh, voor die twee leiders, Pelosi en, en Schumer, om die hoofden klaar te maken voor bijvoorbeeld een afgezwakt plan.
0: Iets anders, minstens even belangrijk. Misschien zelfs belangrijker, niet enkel voor de VS, maar mogelijk ook voor de rest van de wereld. De VS heeft geld nodig. Om verschillende redenen. Het eerste is: er dreigt een shutdown. Republicans are refusing to help keep the government open and solvent.
1: The spending showdown comes with a critical funding deadline: Friday,
0: to avert a government shutdown. Dat is een woord dat we af en toe horen opduiken uit de VS, Björn. Maar leg nog eens uit: wat, wat wil dat zeggen?
1: Wel, een shutdown is letterlijk alles valt stil. Eh? Um, dat wil zeggen dat de overheid bij wijze van spreken bijna letterlijk de deuren sluit. Eh? Omdat er geen geld meer beschikbaar is kunnen musea niet meer openblijven, nationale parken niet meer openblijven... kunnen ministeries uh, hun personeel niet meer betalen... Uh, de lonen niet meer uitkeren, sociale uitkeringen niet meer betalen... Uh, op de luchthaven geen mensen genoeg meer vinden om de, de, de controles te doen... de douane te laten werken. Dus geen geld voor de overheid betekent ook geen overheidsdiensten. Dus shut down. We sluiten de deuren. En dat is wat er nu dreigt, omdat elk jaar... Rond 30 september moet er een begroting worden goedgekeurd. En als er geen begroting is, dat betekent dat er geen geld is die dat toegewezen wordt om plannen uit te voeren. En de, het Huis van Afgevaardigden heeft een wet goedgekeurd waarbij de overheid blijft draaien tot 3 december. Een voorlopige wet, dat is goedgekeurd. Maar in de Senaat hebben de Republikeinen gezegd... Kijk... Wij doen niet mee. Uh, wij gaan dat filibusteren, we gaan dat niet goedkeuren. En filibusteren betekent dan dat er een meerderheid van 60 op 100 nodig is uiteindelijk om die voorlopige begroting goed te keuren. En die is er dus niet. Dus vet probleem. Er is geen no clear plan B. Right dat is een van de grote vragen die we vandaag hebben als ze hun weg terug naar Washington en terug naar de kapitaal is
0: wat plan B En We weten het gewoon niet. En dat is niet het enige, want dan staat er nog iets op het programma. Het schuldenplafond moet worden verhoogd.
1: Wat, wat betekent dat precies? Het schuldenplafond betekent dat de overheid heeft een limiet ...op wat ze kan lenen. En om de zoveel jaar is het geld op... ...en dan wordt dat routineus door het congres goedgekeurd. We verhogen het schuldenplafond, want de overheid moet zijn werk kunnen doen. Want, Thomas, het gaat vaak over, 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 over overheidsuitgaven die al lang zijn goedgekeurd. Hm. Dus het gaat niet over toekomstige uitgaven, het gaat over uitgaven die al gebeurd zijn. En om die te blijven financieren heb je dus geld nodig. Ook daar moet er over gestemd worden. Ook daar zeggen de republikeinen, de, de leider daar... Gowol zegt: "Kijk, jullie hebben de sleutels in handen, beste democraten. Eh uh, niet goedkeuren van een verhoging van het schuldplafond is dramatisch, maar jullie hebben de macht. Jullie moeten het regelen. Wij doen niet mee."
0: The raising will be raised as it always should be, but it will be raised by the Democrats. We will not provide Republican votes for raising the deadline."
1: McColl zegt: Jullie hebben de, de, alle macht, uh, wat niet helemaal waar is als er gefilibusterd wordt, maar jullie moeten het doen. En dus dreigt een tweede crisis, want als dat niet wordt goedgekeurd, Thomas, dan krijgen we iets unieks in de geschiedenis. Dat betekent dat Amerika dan zijn schulden niet meer kan betalen na een tijd. Hè. En we weten allemaal vanuit onze huishoudens, als we onze schuld niet kunnen betalen, ja, dan gaan we failliet.
0: Als de debt limit niet is not suspended, kan dat een catastrofische impact hebben op de US-economie. In hun verhaal. Sommige analisten hebben gezegd dat er 6 miljoen jobs kunnen worden verloren. De unemployment rate kan op tot 9%. En tussen andere dingen. Dan
1: dreigt er een recessie. De beurs stort dan in. De, de, de rentes op staatspapier gaan omhoog. En dan krijgen we een Griekse toestand. Hè, zoals, uh, een jaar of zes, zeven geleden, in de, in de Europese Unie, waarbij Griekenland eigenlijk ja, op, op de schop moest en, en dramatische toestanden kende, uh, waar, waar mensen hun job verliezen, waar, waar geld niet meer kan uitbetaald worden, waar inflatie gaat beginnen stijgen. Dus dramatische toestanden waar je niet aan wil denken. En maar zo hoog wordt het spel nu gespeeld politiek om te krijgen wat men wil.
0: Hoe komt het dat, dat de republikeinen nu zo'n houding, zo'n roekeloze houding aannemen, zou je bijna kunnen zeggen?
1: Oh, het is een beetje de triomf van de verschroeide aarde, denk ik. Hè? Van de, de verkiezingen zijn verloren, niet aanvaard, door Donald Trump, de leider in de achtergrond, die nog steeds de onbetwiste leider is... ...wordt er opgeroepen om, om deze president niet te aanvaarden. Het is een, een gestolen verkiezing, het is de misdaad van de EU. Dus is er gekozen, met het oog op de, de tussentijdse verkiezingen van volgend jaar... ...om de boycott... ...totaal te maken... ...en om ja, de partij die aan de macht is... ...te laten stranden... ...want je kunt je inbeelden... Als, ...als sommige van die ambitieuze plannen worden goedgekeurd... ...Amerikanen gaan daar blij mee zijn... ...ze zullen blij zijn met... Uh, subsidiering voor... kinderopvang, uh, ...gratis kleuteronderwijs of toch veel goedkoper... Uh, ...hulp... ...bij allerhande dingen die ze, die ze moeten doen... ...in de samenleving, de ongelijkheid die weggehaald wordt... ...maar... Dat willen de republikeinen niet. Ze willen dat ze falen. En dan kun je zeggen, want mensen vergeten vlug, kijk, de democraten, u heeft ze verkozen en ze hebben niks voor u gedaan. Maar zo werkt het parlementaire spel. En dan kun je de volgende conclusie maken. Ik vind dat zelf een zeer sombere conclusie, maar ik zie ze steeds meer. Dat is dat de democratie... Uh, ja, dat, dat die geërodeerd wordt, dat die verroest is en dat de democratie toont aan de mensen dat er eigenlijk niks meer gebeurt. En dat, dat autocratieën en sterke leiders, à la Trump, zogezegd veel meer snel gedaan kunnen krijgen in plaats van een democratie die overlegt, die, die dingen niet goedkeurt, die, die meerderheden nodig heeft, die een ingewikkeld spel kent en, en het resultaat voor de mensen is nul. En, en daar dient de politiek natuurlijk niet voor
0: in we do or respect Nu is het toch op een niveau aangekomen dat, dat we nog nooit gezien hebben. Je kan bepaalde. Uh, Politieke routine-operaties, zoals het financieren van de overheid eigenlijk zou moeten zijn, zoals het schuldenplafond verhogen eigenlijk zou moeten zijn. Je kan dat gebruiken als politiek wapen, maar hier spreken we over de VS die mogelijk failliet gaat. Dat is niet enkel voor de VS in de ramp. De hele wereld steunt op de dollar als munteenheid. Absoluut. Dit kan de wereldeconomie de dieprik insturen. Dit is enorm hoogspel.
1: Ja, je ziet hier dat de politiek niet meer is. Wij hebben andere visies op de maatschappij en we zijn het oneens en het spel van kritiek en iets voorstellen. En we werken bij en we compromisen. We zoeken een tussenvoorstel of een tussenoplossing. Nee, het lijkt nu dat de ene partij uit is op de vernietiging van de ander. En zo kun je natuurlijk geen democratie overeind houden. Dit gaat over... Ja, oorlog. Dit is geen politieke strijd meer of een politieke uh, discussie. Dit gaat over oorlog. Hm. Dus, dus je, je, je ziet ook dat de Republikeinse Partij... En we moeten daar toch kritisch over zijn. Geen vleugel meer heeft die, die tot gematigdheid oproept. En gematigdheid gaat dan over het in stand houden... ...of respecteren van instellingen en, en tradities die politiek gebeuren. Namelijk samen een biefstuk gaan eten, een overeenkomst sluiten... ...en zeggen, jullie krijgen wat, wij krijgen wat. En samen maken we het beter voor, voor de mensen. Die tijd is voorbij. Het is, is te oorlog. Het is te zwaard. Uh, en te wapen. Uh, dus... Dat is toch wel een merkwaardige vaststelling om te zien. En de vraag zal inderdaad zijn, hoe ver gaan ze daarin bij, bij, bij deze crisis? Uh, omdat je zelf zegt, het is desastreus.
0: Postponing action to raise the debt limit until too close to the deadline
1: undermines confidence in our political system at home and abroad. Isn't that irresponsible beyond words? The full faith and credit of the United States should not be questioned. That's in the constitution of the United States.
0: Don't play Russian roulette with our economy. Step up and raise the debt ceiling to cover all that you've been engaged in all year long. The worst case scenarios are clearly bad, but even the medium case scenarios don't look so great either. Let us Terugkeren naar het begin. Uh, wat dit allemaal betekent voor president Biden. Want op dit moment, ja, het, is een, het is een gigantische uitdaging waar hij deze week voor staat voor zijn presidentschap. En het ging al niet zo goed. Hè? Hoe zit het met zijn populariteitscijfers op dit moment?
1: Well, de populariteit is fors gedaald sinds Afghanistan, uh, sinds de terugkeer van de corona-epidemie. Je zou allemaal kunnen zeggen van kijk, op papier was Afghanistan een, een punt waarop hij mooi kon scoren. De meeste Amerikanen wilden die oorlog beëindigen. Maar ja, dan, dan kwam op televisie rechtstreeks de evacuatie. De Taliban die veel te vroeg, volgens de planning, uh, Kabul overspoelden en innamen de chaos aan de luchthaven, mm -hmm. een aanslag die is gepleegd, Amerika die vernederd is, enzovoort. Dus dat is hem, heeft hem geen deugd gedaan. Nee. Achter de schermen zie je ook ja, dingen die mislukken. Het parlement dat niet doet wat het moet doen. Ja, Dat zijn geen mooie punten om, om naar je kiezer te stappen en te zeggen, van stem nog eens voor mij, want ik, ik heb zo'n mooie plannen. Als je niet de ja, goods delivered, als je niet kunt... Um, ja, doen wat je hebt beloofd, ja, dan, dan word je afgestraft. En veel democraten worden nu zenuwachtig natuurlijk, want die tussentijdse verkiezingen zijn daar al over ja, elf maanden. Als ze daar worden afgestraft, ja, dan is Bidens presidentschap helemaal omzeep. Dan kan hij niets nog bereiken in, in uh, de wetgevende kamers. Dan gaat hij ook wat presidentiële besluiten moeten uitvaardigen. Hij zit met een immigratiecrisis, Thomas, die... Ja, niet goed loopt. Hè. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen overgekomen in de hoop dat Biden soepeler zou zijn. Maar hij moet nu zijn beleid tegelijkertijd menselijker maken en toch verstrengen. Hij heeft die Haitianen... Ja, dat heeft hij ook
0: niet echt proper ja. aangepakt, waardoor hij ook zelfs kritiek uit eigen rangen krijgt. Dat hij menselijker moet
1: zijn. Ja, dat klopt. Ik denk dat hij dat ook wel weet, want hij heeft denk ik een paar dagen geleden nog gezegd, we hebben dat niet goed aangepakt, maar hij weet ook voor de optics en voor, voor hoe het eruit ziet op televisie, 15.000 mensen onder een brug, als je die laat zitten en je, je zegt we gaan op ons gemak iedereen processen en, en uh, die, die procedure behandelen, maar je hebt te weinig personeel, in zijn hoofd heeft hij moeten optreden. Hij moest die, die, die beelden wegkrijgen. Dus heeft hij gezegd: we gaan ze terugbrengen uh, nu. We kunnen niet anders, want we hebben, we hebben niet de mensen en de middelen om dat te doen. Dat creëert natuurlijk kritiek in eigen rangen, want dat lijkt ook op mensenrechten schending en het niet naleven van asielrecht enzovoorts en vluchtelingenstatus. Maar ik denk dat hij om. om zijn, zijn um, tegenstanders niet verder op te jutten en, en nog verdere haat te creëren dat hij dat heeft gedaan, hij heeft politiek moeten zijn ogen dicht doen om dat te doen uh, maar ja, het is natuurlijk om het oneerbiedig te zeggen, een shitshow uh, hmm. de Republikeinen zijn politiek zeer slim gebruiken elk uh, incident dat er is om Biden op te jagen uh, onder vuur te nemen en ja, gevolg 45% nog uh, populariteit, wat, ja. wat niet bijzonder veel is. Het
0: lijkt erop alsof Biden en de democraten dringend een overwinning nodig hebben.
1: Um, meer dan. Nogmaals, als dit plan lukt en het wordt uitgevoerd, dan is dit legendarisch, dan is dit nooit eerder gebeurd. Zo'n omvattend plan om de maatschappij te veranderen. Um, maar als het niet lukt, ja, dan is het uh, mooie plannen. Dan, dan is het een beetje zoals de ziekteverzekeringsplannen van Clinton. Mooi, maar nooit gelukt. Hmm. Eh, het plan van, van uh, Obama, mooi, maar uh, uiteindelijk werd het paard een, een, een dromedaris met nog een extra bult erbij. Met haken en ogen aan elkaar gezet. Ja, de democratie toont zich niet van zijn beste kant in Amerika.
0: Nee. Ik denk dat, uh, dat Do or Die misschien toch een goede titel wordt. <laughs> ja. Goed. Um, zeer spannende week dus op het programma in de VS. Um, Björn Soenes vanuit New York, heel
1: erg bedankt voor alle uitleg. Met groot genoegen, Thomas.